0: es un estudio de animación que desde 1995 ha inspirado a chicos y grandes con su maravilloso storytelling, animaciones innovadoras una reflexión que siempre nos llevamos a casa y personajes memorables como Woody, Buzz Lightyear, Sully, Nemo, Mr. Increíble y muchos, muchos más
1: Termina la película, se encienden las luces y comienza la conversación Estamos en Postcréditos, el podcast donde Jean, Fabs y Andy Expondremos nuestros puntos de vista sobre actores, actrices, directores, guionistas Y demás involucrados en las películas y series que consumimos El día de hoy hablaremos de Disney Pixar ¿Cómo están? The Jean, ¿cómo estás? De Pixar Disney ah.
0: <risa> Hola,
2: hola, ¿cómo están? Soy Jan, Jan Jean Como me quieran decir, como se Jean sientan Jean. más cómodos
0: <risa> Andy, ¿tú cómo estás? Hola, hola, súper. Súper bien. Me gusta mucho Pixar. Entonces,
1: emocionada. Creo que ya nos debíamos hacer un programa de animación. Generalmente, pues estamos muy enfocadas en hacer eh, programas sobre actores o sobre temas como muy básicos de, de distintas... Eh, bueno, de distintos géneros, pero no le habíamos dado un espacio a este mundo tan interesante, tan diverso y tan grande que es la animación, y pues el día de hoy empezamos a abrir un poquito el camino para esto con, con Pixar Disney, y <ríe> me gustó ese rebautizo. Es, es que sí, bueno
2: porque sabemos que el gran estudio que compró a, a Pixar, pues es Disney, y es el gran estudio, ¿no? Pero este pero la verdad es que también es bien cierto que quien vino a renovar esta parte de la animación y darle otra cara a los proyectos de Disney, pues fue Pixar.
1: Le dio vida, yo digo que Pixar le dio vida a Disney, pero ya, ya platicaremos un poquito más de ello más adelante.
2: Pues yo creo que más bien ya empezamos a platicar de eso ahorita, ¿no? Porque vamos a, a platicar <risas> un poco sobre, sobre la historia, sobre la historia de, de, de Pixar y todo esto y vamos a prácticamente a llegar por, a, al tema del por qué creemos que Pixar le dio vida a Disney y... Pues vamos a, a, a irnos con el inicio de una vez, de dónde viene y de dónde llega y, y de dónde nace Pixar.
1: Pixar Animation Studios, para los cuates Pixar, es un estudio de, de Estados Unidos de animación por computadora, que pues es mundialmente conocido por películas que, que ya mencionaremos. Toy Story, Monster Sync, Cars, Valiente, Op, etcétera, 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 que está situada en California y pues ahorita ya es parte de la compañía de Walt Disney.
2: Eh, nació, Pixar nació en realidad en 1979 como un proyecto de, de George Lucas, ¿no?, eh, era como, como una ¿Qué se podría decir? Como un área Un área de como que, que creó George Lucas Para, para ver como el rollo de, de, de la edición digital Y una cuestión así ¿no
1: Justo, o sea, Pixar salió como una necesidad De, de Lucas Entertainment Para hacer animaciones digitales bueno, animaciones y más O sea, en realidad edición digital Entonces él empezó a buscar personas que lo hicieran Y fue casi como un bracito pues de su compañía Que inició Así que fueron lo, los, los primeros pasos pues de, de esta compañía Que ya pues se volvió un monstruo de animación Pero en realidad
2: eh, Digamos que Pixar ya como un proyecto de animación como tal eh, Surge cuando John Lasseter eh, es despedido de Disney por un proyecto que por ahí él traía y que no le dieron como, como, este, como luz verde y entonces le dieron las gracias y dijeron, ay gracias, ya terminaste aquí lo que tenías que hacer, tus ideas a nosotros no nos interesan, son como demasiado progresivas y Disney no está listo para esto, entonces puedes continuar tu camino, ¿no? Y entonces Lancetter se, se conoce en el, en el camino a Catmull, Catmull se llama, creo, y este, y se topa también con el eh, visionario Steve Jobs, y juntos, se, se unen ahora sí que convergen los tres y se unen para crear esto, la Pixar como la conocemos ahora, ¿no? O sea, deciden como comprarse la, comprarle la división este, a George Lucas y empezar a crear esto de, de Pixar, que era como un proyectito de animación muy chiquitito. O sea, ni siquiera es como que... Pues como todos los proyectos inician, ¿no? Como con una pequeña
0: idea para después convertirse en lo que... Sí, justo lo que, lo que estaban mencionando, que estaba dirigido como a otra cosa. El, el, este hardware, que era eh, el Pixar Image Computer, estaba más dirigido como a cosas médicas, como a, nada, nada que ver con, con el cine, ¿no? Y no tuvo como el alcance que se quería. Eh, vendieron muy poquito. De repente se empezaron otra vez con pláticas con Walt Disney, que eran clientes. Y ya fue cuando ahí la Cetera empezó a crear los primeros cortometrajes. No sé si se acuerdan de este cortometraje de Luxo Junior, que es como la, la cara de Pixar, esta lamparita que está jugando con la, la, pelota, con la pelota y la desinfla. Qué, qué cosa uh -huh. tan bonita. Justo lo, lo vi hace poco otra vez este, este cortito. Dura como dos minutos algo así. Y esta animación, o sea, tiene casi 30 años la animación. Y están tan chidos los gráficos. Y ver la, también, aún así, ver el avance que ha tenido desde entonces hasta ahorita, uff, grandísimo. Entonces, creo que sí fue como un gran descubrimiento, un gran trabajo que, que se empezó a hacer. Fue totalmente una, una revolución en la, en la animación y en, las, en el cine.
1: Sí, también es, es importante decir, como, como lo mencionaste, que ellos empezaron con esta parte de animación por computadora digital, pero no pensando en... en contar como estas historias. Hicieron varios trabajos incluso para comerciales, como Trident, por ejemplo, uh -huh. o, o para estas otras como secuencias diferentes, pero al mismo tiempo ellos, creo que algo, algo que le debemos de agradecer a la es que es un maestro de contar historias. Y eso lo empezaron a hacer con estos primeros cortos, con Luxo Jr., que sin decir una palabra o únicamente animando este objeto inanimado, nos cuenta una historia y te conmueve. También por ahí tuvieron otro corto en 1988 que se llama Teen Toy, que muchos consideran que fue como la idea base para su primera gran película con la que rompieron el cine y la animación por computadora, que fue Toy Story. Uf, amo, amo por siempre Toy Story, crecí con Toy Story, amo,
0: amo, solo quería decir eso, amo Toy Story.
1: El dato curioso. Pixar es el estudio de animación con más éxito en la categoría de Mejor Película Animada de la Academia, con 10 premios solo en esta categoría, con las películas Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, WALL-E, UP, Toy Story 3, Valiente, Intensamente, Coco y Toy Story 4. Su primer largometraje de animación, Toy Story, recibió un premio especial. Monster Inc., aunque no ganó el premio a la Mejor Película de Animación, se impuso en la categoría de Mejor Canción Original. En total, Pixar ha recibido 16 premios en los Oscars solo por sus largometrajes de animación. Toy Story es... Eh, digo que llegó a romperla porque es el primer largometraje de animación por computadora del mundo. O sea, fue, fueron los primeros que hicieron como esto ya a gran escala que se estrenó en 1995 y si tú la ves, o sea, fue, fue algo que, que llegó a sorprender a chicos y a grandes porque la animación no se había visto así de esa forma. O sea, es, estos juguetes que, que toman vida, porque pues obviamente yo creo que, espero que ya la hayan visto todos los que nos escuchan, es, se trata de, de estos juguetes que cobran vida cuando su dueño no los ve. Y el ver como todos estos movimientos, el brillo en el ojo, o sea, hay, hay muchísimos detalles de, de, de la animación, pero que... En Pero que en conjunto con una gran historia, pues llegó a conmovernos y a, y a convertirse incluso en la película más taquillera de ese año Sí, a partir de lo que ya mencionaste de Teen Toy,
2: este, fue, fue la que mencionaron que se ganó el Oscar de hecho en 1988, o sea, 1988 ya tiene mucho tiempo
1: este... Cálmate Ahora te la aplicaste de regreso 33 añitos nada más
2: Lasseter que fue el creador como de esta historia Y es a partir de, 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 de tinto y que Jobs decide que, se, que mejor se van a dedicar a esto de la animación O sea que Pixar va a ser esta este área dedicada a la animación Que empiezan con el proyecto de Toy Story, ¿no? y se lo presentan, eh, se hicieron como una alianza eh, Disney y Pixar para que Pixar desarrollara la historia, el proyecto, la animación y todo y Disney se encargara de la distribución, el marketing y pues todo lo que sabemos que sabía hacer muy bien Disney pero de hecho lo, lo vemos en el documental de, de una Pixar, la historia o el, el que está este, ahora en, en la plataforma de Disney el inicio, o sea, cómo se fue desarrollando la historia al inicio este de Toy Story, era una... O sea, como que no quedó bonito, ¿no? De hecho, en la primera presentación que se hizo a los directivos de, de Disney, así como que, híjole, no tenía como tanto... tanta forma ni tanto sentido ni nada, ¿no? Y de hecho, la Lasseter tuvo que regresar de sus vacaciones para meter como orden y así literal en un corto periodo de tiempo terminaron, rediseñaron todo, rediseñaron toda la historia rediseñaron como toda la, este, la estructura de la película y salió este hitazo, ¿no? que fue la verdad de un parteaguas en la cuestión de la animación estadounidense porque pues sí, te vino a contar una historia muy distinta con una cuestión ya como de un mensaje muy particular ¿no? este rollo de, de la amistad y aparte que no dejó de lado como la característica principal de Disney que era el tema de la, de la música y de las canciones en las películas ¿no? porque antes las películas de Disney se basaban en eso en las canciones que se cantaban a lo largo de las historias y todo esto y, y creo que el gran acierto de Toy Story fue eso como mezclar la historia una historia como de amistad de, de los nuevos caminos, de, este, de darte la oportunidad de conocer al otro y este rollo de, la, de, la, de las canciones que aparte la canción también es icónica, ¿no? el, el de soy, soy, soy tu amigo fiel o este, yo soy tu amigo fiel, así de pum, fue como un trancazo. Para el año de 1995,
0: hace ya también bastantes, bastantes añitos. Y creo que también otro impacte, impacto importante fue que te da esta parte a nosotros como espectadores, como la parte nostálgica o esta, esta relación que tienes con tus juguetes, porque pues yo la vi, esta película yo la vi cuando era niña. Entonces, haz, o sea, es, creas como una relación, como un vínculo con tus juguetes, porque a pesar de que sabes que no tienen vida, pues no sé, esta película creo que te da esa ese como suspiro bonito de que dices, hay algo más ¿no? y que también, aparte de eso también, te da el mensaje aparte de la amistad, te da el mensaje de que pues cuida tus juguetes ¿no? sobre todo también como niño pues cuida tus juguetes porque porque les duele <risa>
1: Algo muy bonito es que igual Y lo hemos platicado en otras ocasiones Generalmente pensamos en Disney y pensamos que son Películas para niños ¿no? Y sí, o sea, está marqueteada Para ese público, pero Toy Story eh, también llegó como con este partaguas que le gustó a chicos y a grandes. O sea, no es una película que tú digas enteramente infantil porque para los niños tiene su mensaje, pero para los grandes también. Incluso yo recuerdo que a mi papá le gustó muchísimo Toy Story y él, pues obviamente ya era un señor grande cuando, bueno, no tan grande,
2: <risa> cuando se <risa> estrenó esta película. 20 años menos, entonces, de, 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 me, de menos de los que tiene ahorita, entonces. Tampoco era tan <risa> grande.
1: Qué no, no, no era tan grande, pero bueno, digamos ya era un señor. <risa> casado y con hijos, como, hijas como que, somos nosotras. ¿Disfrutó casi, la película? Señora,
2: como nosotras, ya <risa> somos
1: señora. <risa> yo la sigo viendo. La y sigo como señora, yo sigo disfrutando. Claro. Yo sigo disfrutando toda historia también.
0: Y pues decir que esta película recaudó más de 361 millones en todo el mundo, millones de dólares en todo el mundo, obtuvo nominaciones a premios Oscar y todo. Entonces, esto hizo que se alargara la colaboración entre Disney y Pixar. Y pues se acordaron la producción de otras películas, aparte de, de, de la secuela, que fue Toy Story 2, que también fue el otro boom, ¿eh? creo que Toy Story 2 fue también dentro de las 10 películas más exitosas del, de, del año 99.
1: Algo, algo importante que decir y lo que platicábamos al principio que, que Pixar le vino a dar como un soplo de vida nuevamente a Disney Era que a Disney ya se le estaban acabando las ideas por ahí por esos años Y estaban haciendo precisamente secuelas de sus películas que habían tenido éxito O sea, La Sirenita 2, Cenicienta 2, Pocahontas 2 Y no habían o sea, estas animaciones en 2D Ya no estaban teniendo el éxito que tenían o que tuvieron pues en, en su momento estas grandes películas entonces el que entrara como esta animación en, en, en 3D o a computadora vino a matar un poquito es, eso que tenían pero al mismo tiempo le dio como esta nueva vida a las historias que nos podía ofrecer Disney también otra cosa importante que yo creo
0: que tiene Toy Story es que aparte de ser parteaguas para muchas más películas de animación que el tema que el tema que trata Toy Story se pudo explotar mucho más tanto que hicieron pues las otras tres películas y aparte hay cortos de, de Toy Story bien graciosos y bien bonitos, entonces creo que también el tema da para mucho para explotar y sigue vigente
1: todavía. Yo digo que la cuarta ya sí, era Sí, sí,
2: pero exacto, yo también coincido o así sea, se daba para explotar pero creo que ya llega un momento en el que dices es enough déjala morir dignamente porque yo también creo que la cuarta película no, o sea me gustó pero no tenía nada que ver ya con la tercera y este gran, 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 gran momento de este de que se van a morir los, los, los juguetes y que inevitablemente te sacaba la lagrimita ¿no? así de ay, este rollo de, 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 del, del reforzamiento de la amistad y toda esta cuestión entonces yo sí creo que ya ahí estaba bien estaba padre No el necesitábamos No necesitábamos otra, <risa> otra película La disfrutamos La, la abrazamos Por la, la historia que implica Toy Story Y por el papel que le dieron a esta ah, ¿Cómo se llama? La, la, la cuidadora de los... Así. ¿No? O sea pero también creo que se colgaron Como de una posición De este, darle visibilidad A las mujeres Y contar la historia de ellas Y todo esto que siento O sea, insisto lo, Se agradece, pero era así como Híjole, como que de poquito, repente La siento un poco calzador. forzada ¿no? Forzado uh -huh. el asunto ¿Agradeces esa historia? Sí ¿Está forzada? <ríe> también No la necesitábamos No creo
1: Sí, o sea, como dicen, Toy Story 3 había sido el cierre perfecto porque Andy, que es el niño que conocimos en la primera película Se despide de sus juguetes, y como todos pues, que pasamos de, de la infancia ya a la, la edad madura Pues sí, nos tenemos que despedir de esa vida infantil, entonces era el cierre perfecto Y esta última que se estrenó en el 2019, o sea, ya muchísimos años después de que se estrenó la primera Sí vino a jalar, pues, a un nuevo público, a la nostalgia de los que con, crecimos, pues, con, con Toy Story 1. Pero, pues, ya queremos ver otro tipo de, de historias.
2: Pues, hablando de otro tipo de historias, después vendría en el 2001 Monsters, Inc., que también, este, también vino a revolucionar mucho, sobre todo en el aspecto de las texturas, de la animación, ¿no? Porque cañón. ver los cabellitos, los pelitos de, de Soli ver cómo se movía con el viento y cositas así es así de wow, ¿no? Si ahorita nos seguimos sorprendiendo en ese momento era así como ver algo como tan, tan, tan tan real y este, y además este este rollo de que son historias como muy muy así de cómo no se me ocurrió antes, ¿no? O sea, ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Ja, <risa> que son como muy cercanas. O sea, Monster Inc. que viene de un rollo de el miedo que tienen los niños a los armarios y a la cuestión de los monstruos y toda este, esta situación. Y cómo Pixar agarró, tomó eso y lo transformó para también contarte una historia de inclusión, de diferencias, de, 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 de ver como el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, esto, este aferramiento que tenía... Perdón, yo con los nombres de los protagonistas y todo soy muy mala, muy mala, pero el cangrejito este, este, eh, no me acuerdo cómo se llama. ¿El No, el otro, el dueño de la, de la, de la fábrica que a fuerzas está agarrado con, con, con el grito, ¿no? con el grito de terror de los niños. Y cómo te dan como este giro de tuerca cuando te enseñan que en realidad tiene mucha más potencia y mucha más fuerza la risa. ¿no? La risa genuina de los niños. Y es que sí, la risa de los niños la verdad es que da vida y, y como que te renueva.
1: Algo, algo padrísimo que a mí me encanta de Pixar es que, eh, por ejemplo, podemos ver lo que los animadores son los que escriben las historias y son los que dirigen la película. Y es un equipo como muy conciso. O sea, tú, si tú ves como quiénes son los directores y quiénes son los que escriben las historias de Pixar, los nombres se repiten. John Lasseter, Pete Docter, leigh Leon, Leon Rich. O sea, son, son, son varios, pues, que es este equipo como de creadores que, que tienen otro chip en la cabeza, no sé, porque justo son, son historias que se desarrollan de un punto de partida, entre comillas, normal, o sea, algo como sencillo, o sea, juguetes, monstruos, pero que al final encuentran una forma de darle la vuelta y de hacer personajes muy entrañables e historias que se te quedan en, en el corazón no, o sea esta, esta a mí, Monster Shark, también es una de mis películas favoritas de Pixar y volver a decir que estos temas se, se, se han seguido
0: explotando, después eh, salió ya muchos muchos años, después salió Monsters University eh, pues que ahora habla sobre la universidad en la que fueron Mike y Sully Mikey Sully es el mismo, perdón. Mike. Ah, no, sí, Mikey Sully. Discúlpenme, sí. Mikey Sully. Y esto justo pues ya viene para las nuevas generaciones. Aún así la vimos. Yo creo que tampoco era necesaria, pero aún así no. la vimos. No, no. Se acaba de estrenar también en Disney, en, en la plataforma de Disney, eh, en la serie Monsters at Work, que la, la empezamos a ver. La, yo la empecé a ver y creo que ya está muy, muy dirigida para niños. Sí tiene un humor muy, muy simple, muy simplón. Y pues no ha perdido como tal el estilo, pero pues ya no es tan, no es tan la misma magia pues, pero son historias que se siguen explotando porque pues hay, hay de dónde. Creo que hay de dónde. Y eh, hablemos
2: también aprovechando un poquitito como esta cuestión de las voces en, porque se habla mucho, pues, de las voces de, de las de las de los personajes en el original, ¿no? Este, muchos artistas eh, de Hollywood importantes han participado en las películas de Pixar, pero también es importante destacar las los, las personas en México que hacen la, el doblaje de estas películas y en particular en esta. Pues fue un Víctor Trujillo y un Andrés Bustamante, que además Andrés Bustamante es maravilloso haciendo doblaje. ¿no? O sea, si sí lo ubicas, uh -huh. o sea, como que de repente ya lo ubicas. Que, ¿Quién es? Pero es maravilloso. Es, es, A mí me encanta. Me encanta que él participe en proyectos de doblaje de, de, de personajes icónicos de las películas de Pixar.
1: Sí, aparte, creo que el doblaje mexicano, la verdad, es muy bueno. Y más cuando está tan cuidado en este tipo de proyectos, porque obviamente Disney cuida al 100 eh, sus, sus proyectos de, que cuando salen pues, de forma internacional. Entonces este está muy cuidado y tiene unos chistes buenísimos. En, en inglés, la verdad, yo creo que nunca lo he visto en inglés, pero en español hasta me hace algunos diálogos tipo así rapidín, 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 rapidín. El niño despierta. <risa> o sea, creo que ese tipo de cosas, o sea, con, con este doblaje tan, ah. tan particular de Andrés Bustamante es es buenísimo y es algo que hay que destacar también mucho porque pues todas estas películas animadas también vale mucho la pena verlas en su idioma original y en español en este doblaje mexicano me acordé del de perdónenme es que me acordé del de un niño un adulto sobre mi cabeza con su rayo láser de, de hecho ese es un gran meme o sea igual en inglés no sé cómo esté pero ese no sentido es igual en español no es igual es súper conocido esa película
2: de Monster Inc en, en todos sus diálogos y eso la verdad es que es magistral o sea hay hay muchas 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 cosas rescatables de esa película como muy icónicas el super humor de o, la super, o el, super que tiene, el super optimismo que tiene Mike Wazowski en, 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 con este rollo de que siempre que le toman una foto o algo no sale y él está feliz porque sale, o sea ¡Oh por Dios! La, la portada! portada.
1: Y es que muy
2: entrañable y muy adorable porque Mike es como un tipo se puede decir un poco malhumorado con Soli pero en realidad es un tipo demasiado optimista que disfruta pues de, de, de su vida como, como monstruo, ¿no? La verdad es que sí, este Monster Inc es una es una gran gran película a mí también me gusta mucho y es muy divertida. La verdad es que sí es bastante <risas> divertida. Después seguiría otra película que también nos lleva con, por, por un viaje en el océano buscando a Nemo que nos deja un personaje secundario maravilloso que es Dory y que todas tenemos, yo creo que una amiga que le podemos decir que es Dory, la que se olvida <risa> de todas las cosas. En mi caso, mi amiga Paola, que nos escucha, Paus, ya sabes que tú eres
0: Dory.
1: <risa> Nadaremos en el mar, el mar, el mar. Esta película que es también nos vino a dar otra historia, porque al, algo importante... De, de Pixar también son estos mensajes que nos deja al final. Se habla de la amistad, se habla de, de este, ver al otro, por ejemplo, el Monster Sync y en Buscando a Nemo es la historia de amor entre un padre y un hijo y una lección de cómo de niño o de, o de adolescente, pues tú te enojas con tus papás y no ves el mundo de la misma forma que ellos. Pero te da, o sea, esta historia te cuenta de cómo los papás están dispuestos a todo a todo por el bienestar de los hijos. Entonces, es, es una película preciosa, animada también, es cuando se ven pues las tortugas, las corrientes, este las, los peces, o sea, todo se ve se ve increíble y aparte que también tiene muy muy buenos chistes esta película del, del 2003 buscando a Nemo. Y decir que la historia se inspiró el
0: director Andrew Andrew Stanton se inspiró pues en su propia experiencia. Él decía que cuando era niño pues iba al dentista, veía pecera, una pecera y decía pues yo yo siento que estos peces se quieren regresar al mar, ¿no? Y ya después ya cuando tenía hijos fueron a ver a un eh, en un parque. Una, como acuario y, y de ahí como vio unos peces payaso y pum, se les salió la idea y dijo que... ¿cómo hermosa? no se nos ocurrió antes. <ríe> ya sé. Como no sé dónde, no sé cómo, cómo, cómo se les ocurre estas cosas, pero gracias Andrew Stanton por esta historia tan bonita de Buscando a
2: que además algo que mencionaba Fabs de, de esta de, que se enfocó en el tema de los adolescentes y todo ese rollo, a esto, lo que también es importante destacar es que va de ida y de regreso, ¿no? Porque la lección también para los padres es: no puedes proteger uh -huh. y meter a tus hijos en una burbuja y esperar que no les pase nada y que no experimenten el mundo, ¿no? Y tan es así lo vive el, el padre de, de, de Nemo, este Mar, Marlene, Marlene, que cuando sale al océano se da cuenta de que él también se estaba perdiendo de muchas cosas por este terrible miedo que tenía a perder a, a Nemo y pues esto también es parte de las, de las lecciones o de los mensajes que se dan en las películas de Pixar de, de cuestiones de vida ¿no? así de no puedes eh, evitar como el peligro y no por eso no vas y no por eso vas a dejar de vivir y de disfrutar y de arriesgarte ¿no? o sea es así como parte del viaje también y el de ser un es pues payaso sin nada de gracia Después de recorrer <risa> Después de recorrer el océano En busca de su hijo Regresa liberado de muchas cosas Que lo tenían contenido Por este miedo de, de, de lo que pasa Cuando pierde a, pues a su a su familia Con el ataque inicial de la película
1: Sí, es, es muy bonita Y la ventaja que ahorita tenemos Con Disney Plus pues es que tenemos acceso a todas estas películas de Pixar en esa plataforma.
0: Creo que también es importante hacer énfasis en, en justo lo que mencionaba Fabs hace ratito, que los animadores son quienes desarrollan la historia, quienes dirigen, etcétera. Pero pues también, tan solo para Buscando Anemo, Nemo, pues, todo el, 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 toda la producción tuvieron que estar investigando sobre biología marina, tuvieron que tomar clases de buceo para hacer las tomas de los arrecifes, para poder reproducirlas y digitalizarlas. Entonces es, es un trabajo bien cañón y muy, muy... que se tiene que valorar, pues, ¿no? Disney Pixar y las autorreferencias en
2: sus películas Disney Pixar se ha caracterizado por poner autorreferencias de sus películas pero una práctica muy particular es que en algunos de sus proyectos han hecho pequeños guiños a lo que serán sus próximos estrellas. En Op, que se estrenó en el 2009, aparecía Lotso en la habitación de una niña que enfocan cuando iniciaba el vuelo de la casa de Carl. Con esto, nos develaban un personaje de la tercera entrega de Toy Story en donde el oso Lotso sería el villano. En Monster Inc., estrenada en 2001, Boo le regala un peluche de Nemo a Sully, cuando le enseña su habitación, mostrándonos al personaje protagonista de la siguiente entrega de Pixar Buscando a Nemo del 2003. En Onward del 2020 aparecerá entre los álbumes musicales de la familia Lightfoot uno de Dorothea Williams, personaje de Soul, película que se estrenaría en diciembre de ese mismo año. Finalmente, en Soul, cuando Joe, el protagonista, va caminando por la calle, se puede ver en un cartel de una agencia de viajes, uno de Puerto Rosso. Y en la parte inferior se lee, vuela por aerolíneas, Luca. Develando así el título de la siguiente entrega de Pixar, estrenada hace un par de meses en la plataforma de Disney+. plus en las últimas etapas, hablemos del 2017 y por qué concierne a... México, que es algo que también una característica que también tiene Pixar, ¿no? Que va como este generando historias a partir ya ya no ahora ya no solo como de entornos como el agua y, como, y así, ¿no? Este con bichos pues este en, con los insectos y, sino que ahora va generando a partir de las eh, diferentes regiones del mundo
1: y sí. los Ratatouille se fueron a París
2: exacto, en el 2017 eh, tocó a México con esta maravillosa película de Coco que cómo nos sacó las lágrimas a
0: <risa> todos
2: <risa> los que lo, los que la vimos bueno, a mi madre curiosamente yo creí que se iba a poner un mar de llanto y no este, no sé, siento que no conectó y tendría que haber conectado, pero bueno, este X, <risa> pero cómo nos sacó las lágrimas, como que te queda este cierto... Ay, no sé, como eh, inconformidad, o como este, eh, como esta incertidumbre, o como este como sabor agridulce de que por un lado te gusta que eh, se cuenten las eh, tradiciones de tu de tu país y todo esto, pero por otro lado este rollo que como que las readaptan ellos y crean cosas en donde no están o donde o que no son. Sí, al final uno que vive pues en sus tradiciones y así y que las conoces, sí te quedas así como híjole. Este, no me encantó cómo hiciste este rollo del de paso, ¿no? O el o cómo manejas como cómo es en el otro lado, no sé como todas estas cuestiones, pero que al final pues se tienen que aterrizar, ¿no? Y tienen que hacerlo de alguna u otra manera como una propuesta. Debo rápido aclarar antes de que nos esté, de hacer un comentario. Tristemente había gente de nuestro país que no conocía a, a fondo o no conocía bien la tradición del Día de Muertos, ¿no? Que eso es algo como también triste. Está, está, están de repente tan casados con... A las tradiciones de otros países que de repente desconoces tus propias tradiciones y Coco vino a enseñarles por qué una ofrenda el por qué el significado de de, de que, que de ese día y la verdad es que sí fue así como impactante decir ¿en qué país estabas viviendo? no que, que, que mejor vino Pixar a decirte cómo es la tradición del día de muertos
1: platiquemos sobre Coco esta película que narra la historia de un niño que se llama Miguel, que vive en un pueblito de aquí de México y que está obsesionado con la música, pero que por algo, o sea, él no sabe, su familia en su familia está prohibida la música. Entonces él, en su afán de, de tocar y de ser cantante, pasa algo que, que de repente llega al mundo de los muertos, siendo él vivo. Y justo lo que decías de esta parte, como yo lo sentí un poquito... Eh, un poquito entre comillas apropiación cultural, donde pues estas personas, estos animadores Leon Rich, que fue el que el que lo hizo nos dan su versión de cómo es este paso eh, hacia el mundo de los muertos que es literal como una este, la oficina de inmigración gringa o sea tú cuando vas al aeropuerto es exactamente eso, lo mismo te pasan tu visa y todo pero la forma en que le dan vida a este lugar de Día de Muertos con todos estos colores eh, por ejemplo de la flor de Cempasúchil esto como tan neón que sí es como lo tradicional mexicano es, es, es una mezcla muy interesante de, de pues, estas dos como culturas, ¿no? O sea, la visión gringa y la cultura mexicana. Y entonces es, eh, bueno, ya después este niño pues tiene que regresar al mundo de los vivos y ahí se desarrolla la historia. Pero sí, como dices, es, es una película que te saca la lágrima hasta el final. Yo me acuerdo que jamás, jamás había llorado tanto por una película animada como con como Llore con Coco, pero eh, y que también se, se, se siente bonito ver como esta esta tradición de Día de Muertos, aunque no es al 100, se siente bonito verla animada y que además, además contamos con la voz de Gael García en esta película, tanto en inglés como en español.
0: A mí, a mí también me gustó muchísimo. Creo que también era una película que no que no se había visto como tal.
1: ¿Por qué no se nos ocurrió? ¿Por qué, ¿Por qué
0: no se nos ah, ocurrió? Ah, ahí les va, ahí les va. <risa> eh, tristemente también la animación en México no, la animación, sí, la animación en México no es muy valorada, por así decirlo. No no llega, no es taquillera, no llega así a grandes a grandes espacios. Y justo antes de, de que se estrenara Coco había en producción una película que se llama Día de Muertos de Animación Mexicana. Esta película, bueno, dicen el director, etcétera, que fue, fue un trabajo de años que se tardaron mucho que también, y que también les costó bastante en esta cuestión de animación, porque pues no es lo mismo, obviamente, ¿no? Eh, animación de Pixar y lo que se trabaje acá, no lo sé completamente pero pues supongo que es más complicado. Entonces, creo que sí fue un poquito triste que tuvieron que aplazar eh, la, el estreno de la película Día de Muertos justamente por Coco y que a cuando se estrenó pues no tuvo como esa... No le fue bien. Ese nivel de audiencia que se esperaba. Exactamente. Entonces, sí, Coco es muy bonita, muy, muy bonita, pero creo que tal vez... Eh, a mí nada más me dolió eso un poquito del Cora, ¿no? Que haya sido hecha en, en Estados Unidos por personas que no son mexicanas y que cuenten una historia mexicana. Es lo único que sí me dolió un poquito, pero la verdad la película está muy bonita. Eso sí no lo vamos a negar.
1: Sí, que además sobreexplotan un poquito el tema como de lo mexicano. O sea, no todas las mexicanas andamos con trenzas, no todos andamos con sombrero, no a todos nos gusta el mariachi. Y son como estos... Eh clichés un poco que también por eso sí llegó a molestar a, a algunas personas en la película ¿no? que estaba basada como en esto como muy folclórico que fue lo que vio el director cuando vino aquí a México que visitó Oaxaca entonces eh, se quedó como con esa idea y es lo que se ve reflejado en la película que si bien sí es muy bonito y todo pero pues no, no es tal cual la esencia de México
2: y que además ahí Dato también lo mezclan con un personaje eh, que es ídolo en México, como es Pedro Infante, y que terminan también como eh, tumbándolo un poquito, ¿no? Como pasándolo al lado oscuro y que fue así como... ¡Oye! Con Pedro no. ¡Con Pedro <risa> no! <te> metas. <risa> Pero bueno, ahí está. Coco eh, del 2017. Pasemos con Soul, que se estrenó en el 2020 justo en el año de la pandemia y que fue el primer estreno que se hizo en streaming. porque Directamente pues este, en Porque los. obviamente ya no se pudo estrenar en cines. La última película que se estrenó de Pixar en cines fue la de Onward. Este, Unidos. Y, y ya después nos, nos, nos llegó la pandemia y se estrena Soul en el 2020. ¿Les gustó o no les gustó Soul? Porque yo siento que Soul, justo Soul, como que carece de alma carece de punch para mi gusto, carece de, de... O sea, es una historia muy filosófica y de un rollo como más... Introspectivo. Pues sí, no sé si introspectivo o un rollo más como de existencia, ¿no? Existencialista. Pero como que, híjole, para mí, a mí en lo personal, para mí, Jean, como que, híjole, le faltó ese... ese... ese, ese esa fórmula especial para conectar
0: con la, con la película. No sé, a mí no me encantó Soul. Yo creo que es una película dirigida a adultos. Yo creo que es como la, la, la obra así... ¿Me estás llamando, niña? ¿Eh? <risa> <risa> no, o sea, pero me refiero a que a lo mejor esperábamos, pues, por, como por lo que sabemos de Pixar, a lo mejor esperábamos como algo más... Como dices, como de chispa, como más, no sé. Pero
2: es que es eso, siento que no terminan de cuajar el rollo existencial y al final se toman como esta cuestión de, bueno, vamos a darle una oportunidad. No, así de, no, chavo, o sea, tu, tu, tu momento ya fue, aprendiste después de tu momento, lo capitalizaste, lo, lo que sea, o sea... Este rollo de, bueno, pero te vamos a dar una segunda oportunidad. Siento que ahí fue donde, híjole, tuvo como el gran momento Pixar de decir, de pasar como y trascender en un rollo de una película que es como para adultos. Y regresó como este rollo eh, un poco como de mensaje infantil de, bueno, está bien. Te portaste bien y tienes una estrellita. O sea, al final reflexionaste y lo, lo hiciste y todo, ten tu estrellita. Segunda oportunidad.
1: Y, y digo no. Para quienes no la han visto eh, Soul se trata De un maestro de música Que está un poquito desencantado Con, con su vida Y se le presenta una gran está oportunidad de, de ser un sí, Como muchos sí, adultos de... Exacto Y en, en algún momento se le presenta Una oportunidad como de hacer este gran cambio y muere. Y al momento de morir, él hace una especie de trampa que lo lleva a quedar atrapado en un, una especie de limbo con otras almas. Y ahí conoce a un alma que lleva muchísimo tiempo que no ha podido encontrar un cuerpo para la Tierra y pues esta alma le da distintas lecciones, que es lo que dices ya al final, pues le ponen su estrellita en la frente. Pete doctor que fue el, el director de esta película, la describe como una exploración, o sea, de, de uno como viviendo la vida, en qué debes centrarte, qué es lo que va a ser realmente importante ¿Y, y cómo vas a darte cuenta de que sí fue digno estos grandes momentos, estas grandes oportunidades o la vida en sí misma, la vida diaria. Entonces, eh, en ese sentido sí tiene como esta lección Pixar, pero yo estoy de acuerdo contigo que, que es como la película un poquito más desalmada. O sea, no es tan, en tan, perdón, no es tan entrañable como las demás. No, no te dan ganas, así como decir, ay, quiero ver Soul hoy, como Toy Story o, o Coco, por ejemplo, que aunque me haga berrear la vuelvo a ver. Soul no, no clavó tanto, pues, o no, no, no se quedó como tan tan en los corazones de los de, de los demás y teniendo
2: esta exploración tan importante que mencionas no porque creo que es un mensaje muy muy importante de repente ya nos hemos vuelto como demasiado autómatas persiguiendo sueños que te has creado en tu cabeza y que crees que al conquistar ese sueño vas a encontrar la felicidad absoluta y la felicidad que tanto habías estado como buscando no y que te está guardando ahí y lo que te plantea la película precisamente es así de, es que esto no se trata de perseguir el gran, de, de alcanzar el gran sueño sino de vivir a partir de, 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 de querer lograr ese sueño pero todo el camino, todo el camino también tienes que disfrutar este valorar, eh, jalar como lo importante ahora sí que no es lo importante no es el fin, no es el destino sino el viaje, ¿no? y ese es el mensaje que quería o que o que más o menos lanza Soul pero en la narrativa se queda como ¡Órale! Pues sí, o sea, el mensaje está ahí y se entiende. Y uno como adulto lo, 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 lo entiende, ¿no? Pero no logra como hacer este, este, no sé, al, algo ahí. Algo ahí le faltó y no
0: puedo especificar exactamente qué es. Sí, creo que, y creo que muchas películas de Pixar lo que tienen es que te sacan la lágrima al final, o casi al final. Y creo que esta no, nada más, más, más bien nos quedamos como intentando comprender todo, el porqué. qué. ¿No? Sí, sí fue una película diferente. La disfrutamos. ¡Meh! Más o menos sí. No pasamos Está más bonito. Rato, pero, El pero, bonito. pero. Sí, pero. A lo mejor sí se les fue un poquito ahí de las manos. No sé. ¿Qué opinan?
1: Sí, la verdad, sí coincido, coincido contigo. Digo. Ahí como siempre les dejamos nuestra opinión Ustedes decidirán si la ven o no Pero algo que sí me gustaría Mencionar es que la música O sea, al algo, algo que decíamos Es que la música para Pixar es muy importante Y nos han dado composiciones bellísimas Que se han ganado Oscar a mejor composición Como Randy Newman con Toy Story Michael Giacchino con Up pero en esta ocasión la música original de Soul la hizo Trent Reznor y Atticus Ross que son parte del grupo de Nine Inch Nails entonces en ese sentido sí intentaron hacer algo diferente o sea también quizá sea eso que quisieron, quisieron salirse pues del camino que tenían y quizá no, no cuajó pues al 100 pero sí tiene momentos eh, destacables pues es una, es una historia linda
2: recomendable sí véanla
1: sí y quédense con su, con su propia
2: opinión de si conectan o no, porque como lo hemos dicho, hay veces que conectas y hay veces que no conectas. A lo mejor quien nos escucha y la ve y, y va a decir: No manches, es la mejor película que he visto de Pixar porque conecté mucho y está bien, ¿no? No es este, no, aquí no se va nunca a criticar lo que les guste al otro. Nosotros en particular, yo personalmente no conecté tanto. Es bonita la película, es recomendable, me gusta el mensaje que da, pero siento que al final tuvo que haber. Eh, cerrado de otra manera pero bueno, ya está Soul, vámonos con el último estreno que se ha dado justamente también en streaming, Esta no estuvo en las salas de cine o oh, sí? ahora que ya abrieron cines, no, ¿verdad? No.
1: se estrenó sí, también fue simultáneo, según ah, no, no. no pasó directamente sí. en streaming sí. este, uh -huh. que es una lástima porque si la hubieran puesto
2: un, unos di diitas en, en el cine este, quien la pudiera ver en el cine hubiera estado padre eh, Luca que lo que habíamos hablado como de regiones Luca se va a está bien Italia bien
1: Luca <ríe> a mí esta, esta me gustó más por ejemplo a mí me gustó más Luca que Soul este estreno recién salido del horno que eh, está dirigida por Enrico Casarosa que es, es italiano él también la, él escribió esta historia y que la basó en, un poco en, en su vida en la infancia que se trata de un monstruo marino que, que tiene Curiosidad, pues por ver qué hay más allá, como de su vida diaria, y conoce a otro monstruo marino que es como más rebeldón, y le enseña esta otra parte que hay de la vida fuera del agua. Por ahí también hay muchos eh, un poco de enredos porque ellos eh, viven como humanos en un pueblo que odia a los monstruos marinos. Entonces tienen que andar ocultando, tienen que evitar este, que los mojen y todo. Entonces tiene ahí bastantes enredos y es una película eh, pues, que te desarrolla esta parte de la amistad adolescente, de la amistad entre, entre dos niños y como pues ahí con diferentes obstáculos que, que pasan en, en la película, siguen, o sea, la amistad pues igual lo, lo supera todo. Entonces es una película preciosa, a mí me gustó mucho.
2: Que pone sobre la mesa nuevamente estos temas como de inclusión, ¿no? De, de tolerancia, de entender que el otro también tiene derecho y que puedes tener como estos prejuicios a partir de toda una tradición, en este caso del pueblo, contra... Los monstruos marinos, si lo pasamos a la vida, pues contra otras muchas este, razas y este. y. preferencias sexuales. Y en fin, lo que pasa en el mundo, ¿no? Aquí específicamente este rollo de la este, inclusión y del entender que pues no porque sean monstruos marinos, son malos, ¿no? o van a venir a, este, a quitarte o tienes que atacarlos o todo lo que te han pues, este, dicho desde, desde niño y la verdad es que sí, está bien bonita porque plantea esta cuestión de la amistad eh, entre hombres que también es un tema que uh -huh. ahí se plantea no porque hay muchos que dicen eh, eh, Luca es una película de, de que, que ya pone sobre la mesa el tema de la, de, de la cuestión homosexual desde chavitos. Y la verdad es que a mí siempre me ha causado como este rollo, o sea, no porque no quiera darle historias a los homosexuales o a la comunidad gay, historias de este tipo. No, sino porque, porque siempre cuando hay una amistad entre mujer y mujer, como bien cercana, es como más entendible y entiendes que es como este rollo de amistad de hermandad y todo esto que se desarrolla, ¿no? Pero cuando hay una amistad así de cercana y de, y de que a veces hasta también es como de generar celos y eso... Luego, luego lo trasladan como a este aspecto de, ah, es que son gays, ¿no? Sin, sin decir que no lo son, o sea, la película no lo plantea ni sí ni no, pero siento que de, de repente, por eso es que también hay muchas veces que los hombres no se dan como esta oportunidad de demostrar el cariño genuino que sienten hacia otro hombre sin necesariamente existir este rollo de atracción eh, sexual hacia el, hacia el otro. ¿no? Y por eso siempre hay como este, ay no, si sí, hay como esta amistad como tan tan, son gays. Y pues no, los hombres también tienen como este, este derecho como a tener este tipo de relaciones sin
0: que necesariamente sea una relación amorosa. Sí, justo, ju sí, y sobre todo que te maneja la amistad, en esta película la amistad como un vínculo tan importante para... El crecimiento personal, o sea, las amistades de la infancia marcan algo en nuestras vidas. Entonces, creo que eso es el, 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 el argumento principal, ¿no? ¿Qué tan importante es una amistad en tu vida? Una amistad, como dices tú, genuina en tu vida. Deja tú que sea hombre, hombre, mujer, hombre, lo que sea. Es como más el valor de la amistad en, durante la infancia o, o durante o un proceso en el que necesitas algo. ¿no? Entonces creo que sí es, es, un, es un mensaje muy bonito diferente también sobre todo lo que dices es esta aceptación a la diversidad y te deja un sabor de boca bien bonito, bien bonito, valoren a sus amigos y a sus amigas y
1: a sus amigues <risa> y a sus familias también porque pues los papás de, de Luca también van a buscarlo
2: Sí, si sí pueden, este, por favor visíten a eh, la verdad es que ya ustedes formarán su propia opinión.
0: Pues platíquenos
2: si les gustaron estas películas, si les gusta Pixar, si no les gusta
0: Pixar. Y pues platíquenos, escríbanos cuál es su película favorita de Pixar. Si aunque sea de las primeras, no importa, cuéntenos. Vamos a, a seguir platicando allá. Eh, en Twitter estoy como arroba cochina todo junto y china con doble A. ¿Jan? Yo, es, yo estoy como...
1: So, soy Gino Yang con Y y tú Fabs y yo soy Fabs a mí me encuentran en Twitter como la de palomitas recuerden seguir al podcast en Twitter como Postcreditos Pay y en Facebook como créditos Podcast nos escuchamos la próxima semana corte y queda